0: Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować. Podcast 3D i State. Witamy Was bardzo serdecznie, Aneta Kuberska. Krzysztof Kuniewicz. Urbanista. Zawód, który może się kojarzyć z wizjonerem. Człowiekiem, który planując miasta, kreuje na długie lata przestrzeń, w której żyją kolejne pokolenia ludzi. Dziś sprawdzimy, czy ta nieco romantyczna wizja pokrywa się z rzeczywistością.
1: Współcześnie już dosyć rzadko planujemy całe miasta, czy nawet miasteczka od zera. Raczej tą skalą, której urbaniści. Pracują i dobrze jakby pracowali, jest osiedle, dzielnica.
0: Pierwsze rozczarowanie? Nie do końca, bo jak przekonuje nasz gość Łukasz Mikuła, prezes Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, wciąż w miastach istnieją spore przestrzenie, które warte są kreatywnego planowania.
1: Tam, gdzie są naprawdę duże przekształcenia urbanistyczne, to są z reguły jakieś tereny poprzemysłowe, pokolejowe, jakieś pomagazynowe, powojskowe, bo tak naprawdę, jeżeli gdzieś, w cudzysłowie urbanista, może się trochę bardziej wyżyć współcześnie w miastach, to na takich terenach, które utraciły swoją pierwotną funkcję i są faktycznie najczęściej bardzo dobrze położone i dają ten potencjał, żeby tam faktycznie taką nową dzielnicę od zera w jakiś sposób zaprojektować.
0: Tymczasem bolączko polskich miast, miasteczek i wsi jest brak planowania.
1: Są Przykłady, natomiast jest też wiele złych, gdzie tak naprawdę nie ma żadnej urbanistyki. Cały plano się dla tworzy geodeta, który po prostu ma za zadanie na przykład podzielić jakieś pole na jak największą liczbę, jak najbardziej kształtnych i łatwych do sprzedaży działek. Mamy te monokultury mieszkaniowe bardzo często pojawiające się i tu trudno mówić o urbanistyce, bo urbanistyka to znacznie więcej niż tylko lokalizacja budynków. To jest właśnie próba połączenia tych aspektów mieszkaniowych z
0: wszelkimi innymi. Temu szaleństwu zaradzić ma reforma planowania przestrzennego, w związku z którą urbaniści będą mieli bardzo dużo pracy.
1: Pytanie, czy nie zbyt dużo, czy ta reforma nie jest trochę zbyt ambitna w w stosunku do tego, ilu tak naprawdę mamy funkcjonujących urbanistów i jakie zadania przed nimi zostały postawione w jak krótkim czasie.
0: To ilu w takim razie mamy w Polsce urbanistów? Tak
1: Naprawdę nie wiemy, ilu mamy urbanistów w Polsce. Tak? Teoretycznie każda osoba, która ukończyła studia określonego kierunku, architekturę, urbanistykę albo gospodarkę przestrzenną, może sporządzać plany. Natomiast takich osób praktykujących podejrzewam, że jest kilkaset.
0: Niewielu biorąc pod uwagę ogrom pracy związanej z reformą. Zapytamy zatem naszego gościa o to, co urbaniści myślą o wuzetkach i reformie, która ogranicza ich znaczenie? Ta
1: popularna WZ-ka była pomyślana pierwotnie, że to ma być takie uzupełnienie systemu. To ma być dla takich jakiś plomb w zabudowie, gdzie właściwie wszystko mamy dookoła ustalone. Mamy siatkę ulic, mamy już przeważający jakiś typ zabudowy w danej dzielnicy i gdzieś tam pozostały pojedyncze, wolne parcele. Po co robić dla nich cały plan zagospodarowania? Można na decyzji to uzupełnić. Tymczasem wz stała się jakby głównym narzędziem urbanizacji kraju, można powiedzieć. Na wz powstawały i powstają no, całe osiedla mieszkaniowe w środku pola, bez infrastruktury, bez dostępu do czegokolwiek.
0: Porozmawiamy oczywiście także o idealnych miastach. Czy istnieją i jakie powinny spełniać kryteria, by móc zostać uznanymi za przyjazne do życia?
1: Idea miasta 15-minutowego w dużej mierze do tego prowadzi. Jesteśmy w dużej metropolii, mamy wiele rzeczy takich, z którymi się wielkomiejskie życie wiąże w miarę na wyciągnięcie ręki, jednak na co dzień jesteśmy w stanie większość swoich spraw życiowych załatwić właśnie w tej najbliższej przestrzeni naszej dzielnicy, osiedlam.
0: To wszystko i znacznie więcej w naszej dzisiejszej rozmowie. Koniecznie zostańcie z nami przez najbliższe pół godziny. podcast 3D z inspiracje. Gościmy dzisiaj w siedzibie Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jest z nami Łukasz Mikuła, prezes Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dzień dobry Państwu. Panie Łukaszu, słyszymy od czasu do czasu o urbanistach. Nawet w naszym podcaście, w kilku odcinkach zdarzyło się to określenie. Kogo ono oznacza? Kim są urbaniści? Gdzie możemy ich najczęściej spotkać? Bardzo trudne pytanie, ponieważ od kilkunastu lat zawód
1: urbanisty został zderegulowany, jak to się mówi. I tak naprawdę to nie jest tytuł zawodowy jakoś ściśle reglamentowany. Nie ma listy ogólnopolskiej urbanistów. Ja bym powiedział... Ogólnie rzecz biorąc, urbaniści to są ludzie, którzy są zaangażowani na rzecz kształtowania przestrzeni. Natomiast w takim ściślejszym znaczeniu pewnie utożsamiamy bardziej to z osobami, które po prostu sporządzają pewne opracowania planistyczne w różnej skali, regionalnej, lokalnej. Pewnie najczęściej spotykamy się z takimi urbanistami, którzy przygotowują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, prowadzą analizy na rzecz przygotowania, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Czyli urbanistów można spotkać w wielu miejscach, natomiast tak naprawdę wyróżniają się tym, że ich pracodawcami, zleceniodawcami są przede wszystkim instytucje publiczne, przede wszystkim samorządy i niezależnie od tego, czy pracują w samorządowych pracowniach urbanistycznych, te pracownie posiadają właściwie tylko duże miasta. Natomiast jest wielu urbanistów, którzy prowadzą swoją działalność, natomiast pracują przede wszystkim na rzecz gmin. Gmin mamy w Polsce 2,5 tysiąca, tak więc w każdej gminie można spotkać urbanistę, choć
0: rzadko na etacie. O miejscowych planach, warunkach zabudowy i planach ogólnych wprowadzonych ostatnią nowelizacją do ustawy o planowaniu przestrzennym słyszeliśmy już w naszym podcaście. Co ta nowelizacja pańskim zdaniem oznacza dla polskiego rynku mieszkaniowego, dla miast? Co oznacza dla rynku mieszkaniowego to się
1: dopiero okaże, bo tak naprawdę zależeć to będzie od wdrażania tej reformy. no Jest tu wiele, wiele niebezpieczeństw, natomiast wiemy co oznacza dla urbanistów. Dla urbanistów oznacza dużo pracy. Pytanie czy nie zbyt dużo, czy ta reforma nie jest trochę zbyt ambitna w stosunku do tego ilu ta tak naprawdę mamy funkcjonujących urbanistów i jakie zadania przed nimi zostały postawione w jak krótkim czasie, bo tak naprawdę to jest główny element krytyczny czas. Na dzisiaj w dwa lata mielibyśmy przygotować plany ogólne dla prawie dwóch i pół tysiąca gmin. Wyzwanie potężne, równolegle mają też powstawać strategie rozwoju, które mają mieć taką bardzo rozbudowaną też część urbanistyczną. Tu są liczne obawy o to, czy czasami dobre intencje, które towarzyszyły z pewnością tej reformie przez, no właśnie, zbyt krótki czas na jej wdrożenie i pewną szczupłość kadrową jednak środowiska urbanistów nie spowodują, że jeżeli się nic nie zmieni, to za dwa lata w niektórych przynajmniej gminach może dojść do pewnego, może nie paraliżu inwestycyjnego, ale wyraźnego spowolnienia tych procesów.
0: Powiedzmy sobie, co oczyma urbanisty było takim głównym powodem, czy sensem wprowadzenia tej całej reformy. Na pewno,
1: jeżeli patrzymy na takie główne przesłanki, to one wynikały z chaosu przestrzennego, który chyba przede wszystkim był spowodowany dość swobodnie, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w najróżniejszych kontekstach urbanistycznych. Decyzja o warunkach zabudowy, ta popularna wz ona była pomyślana pierwotnie, że to ma być takie uzupełnienie systemu. To ma być dla takich jakiś plomb w zabudowie, gdzie właściwie wszystko mamy dookoła ustalone. Mamy siatkę ulic, mamy już przeważający jakiś typ zabudowy w danej dzielnicy i gdzieś tam pozostały pojedyncze, wolne parcele. Po co robić dla nich cały plan zagospodarowania? Można na decyzji to uzupełnić. Tymczasem wz stała się jakby głównym narzędziem urbanizacji kraju można powiedzieć. Na wuzetkach powstawały i powstają no, całe osiedla mieszkaniowe w środku pola, bez infrastruktury, bez dostępu do czegokolwiek i wydaje się, że pomysłem na to, żeby to w jakiś sposób ukrócić były właśnie plany ogólne, no i zmiany w zasadach wydawania wuzetek. To nie jest też tak, że plany miejscowe są receptą na wszystko, bo mamy wiele gmin, które akurat planów miejscowych mają dużo, tam się wuzetek nie wydaje, natomiast te plany miejscowe też często powiedzmy sobie szczerze były takie może mało przemyślane, może trochę zbyt intensywne. Jeśli chodzi o zakres zabudowy w ogóle bez liczenia się z realiami demograficznymi. co widzimy w Polsce, że to jest coraz większe wyzwanie. no dość powiedzieć, że kiedyś z pewnych raportów wyniknęło, że w samych planach miejscowych mamy miejsca pod budynki na Kilkadziesiąt milionów nowych mieszkańców, jakby wziąć pod uwagę studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin, tam jeszcze więcej byłoby tych terenów, tak więc pomysł, jakby druga jego część była taka, żeby zacząć to jakoś bilansować, żeby trochę dostosować te plany urbanistyczne, plany rozwoju przestrzennego do jakichś realiów demograficznych i ekonomicznych,
0: społeczno-ekonomicznych. Wiemy z naszej rozmowy z Michałem Deszczyńskim kilka podcastów temu, że głównym mankamentem tych zmian jest właśnie to szalone tempo, o którym Pan też dzisiaj wspomniał. Ilu jest urbanistów, na których barki spada teraz przygotowanie tych ponad dwóch tysięcy planów ogólnych?
1: Znowu bardzo trudne pytanie. Nie mamy Izby urbanistów. Ona istniała jeszcze 10 lat temu, ale zostały one rozwiązane w ramach tak zwanej deregulacji, tak więc tak naprawdę nie wiemy, ilu mamy urbanistów w Polsce. Tak? Teoretycznie każda osoba, która ukończyła studia określonego kierunku, architekturę, urbanistykę albo gospodarkę przestrzenną, może sporządzać plany. Natomiast takich osób praktykujących podejrzewam, że jest kilkaset. Część z nich jakby pracuje siłą rzeczy w, w tych pracowniach samorządowych dla urzędów marszałkowskich, dla miast takich swobodnie prowadzących swoją działalność, którzy mogą obsługiwać gminy. Myślę, że jest góra kilkaset i do tej pory to wystarczało, tak? ponieważ no, tempo sporządzania dokumentów planistycznych, liczba zamówień no była taka, że mniej więcej na ten rynek to starczało, dlatego, że to nie jest tak, że każda gmina w tym samym czasie zmienia swoje wszystkie dokumenty planistyczne. Natomiast jeżeli naraz 2,5 tysiąca gmin ma uchwalić plan ogólny, bardzo, bardzo skomplikowany dokument obejmujący całą gminę, wiążący się z mnóstwem analiz, sporządzany w takiej bardzo skomplikowanej też dosyć formie informatycznej. To się może okazać, że naprawdę to się nam zatka i to już widać chociażby po tym, jak wstępne ceny takich opracowań, które no, gminy próbują sądować, ile będą musiały za taki plan ogólny zapłacić, one się mocno rozmijają z tym, co szacowało Ministerstwo Uprogu Wdrażania tej reformy.
0: Słyszeliśmy, że plan ogólny z założenia miał być ogólny. Teraz słyszę, że taki ogólny to on nie jest.
1: No właśnie i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawy aspekt tej reformy, że on jest, no właśnie, ogólny w znaczeniu, że obejmuje całą gminę, natomiast jak patrzymy na zakres analiz, które trzeba przeprowadzić na jego potrzeby, na zakres wskaźników, które trzeba w nim określić, to on się okazuje, że może być całkiem skomplikowanym dokumentem, a staranność jest tutaj wyjątkowo wymagana, bo to jest akt prawa miejscowego. Tutaj jak się wpisze jakieś parametry czy wskaźniki, to to są nieprzekraczalne wskaźniki maksymalne, które później trzeba stosować w planie miejscowym, trzeba stosować w decyzjach o warunkach zabudowy. W studium, do którego jesteśmy do tej pory przyzwyczajeni, można było czasami sobie napisać to swobodniej, pewne takie klauzule uelastyczniające, że w zależności od miejscowych warunków dopuszcza się modyfikacje i tak dalej. Plan ogólny jest napisany na twardo i tutaj jakby popełnienie Jakiegoś błędu no może skutkować konkretnymi konsekwencjami, że dany teren będzie bardzo trudny w zainwestowaniu albo okaże się, że jesteśmy bardzo zblokowani później już na etapie uchwalania planu miejscowego.
0: Czy proces uchwalania planu ogólnego jakoś przypomina te miejscowe plany, czy procedura jest inna?
1: właściwie plan ogólny, jeśli chodzi o procedurę, to będzie bliźniacze, odwzorowanie procedury i studium, i planu miejscowego. Tutaj akurat, jeśli chodzi o procedurę, to jest coś, co wszyscy w miarę znają. Sam dokument, sama jego struktura, sama jego sposób tworzenia jest czymś innym, czymś nowym i to będzie wyzwanie i dla urbanistów, i dla gmin przede wszystkim, no, które są tak naprawdę gospodarzem tego procesu, a później w praktyce no, może być różnie, jeśli chodzi chociażby o wydawanie tych decyzji o warunkach zabudowy.
0: Wiemy, że miejscowe plany powstają również w procesie konsultacji społecznych, czy te plany ogólne również zakładają włączenie mieszkańców do ich tworzenia?
1: Tak, tutaj wydaje się, że właściwie wszystko będzie bardzo podobnie. Ustawa właściwie w tej chwili w nowej formie ma jeden rozdział poświęcony konsultacjom społecznym, który ma być stosowany tak samo do planów ogólnych, jak i do planów miejscowych. Te konsultacje zostały troszeczkę unowocześnione w stosunku do tych zapisów. Sprzed już 20 lat pierwotnych ustawowych można stosować nieco więcej form niż tylko takie klasyczne wyłożenie do publicznego wglądu. Natomiast wiele miast, gmin już wcześniej, i trochę wychodziło przed szereg i, i takie nowe metody konsultacji tak czasami spotkania takie bardziej warsztatowe z mieszkańcami czy różne formy zdalne także wykorzystywało więc Tutaj jeśli chodzi o poziom powiedziałbym jakiegoś tam uspołecznienia tego procesu, to dotyczy zarówno udziału inwestorów, jak i organizacji społecznych, jak i zwykłych mieszkańców. Tutaj myślę, że ten standard, który do tej pory był zostanie
0: zachowany, a nawet
1: troszeczkę poszerzony, bo,
0: bo pewne nowe formy są także dopuszczone. Co poza sytuacją, gdy jest rewolucja, czy trzęsienie ziemi w prawie i urbaniści mają teraz, już dzisiaj widzimy, potencjalnie pełne ręce roboty. Co robią na co dzień? Kim są główni klienci urbanistów?
1: Oczywiście zdarzają się także zlecenia od prywatnych inwestorów. Natomiast większość urbanistów, tych chociażby zrzeszonych w Towarzystwie Urbanistów Polski, w większości pracuje dla sektora publicznego. A głównym zleceniodawcą są samorządy w różnej formie, tak? bo to może być albo urbanista, który jest zatrudniony po prostu w urzędzie miasta lub gminy, czasami w pracowni planistycznej, czy to wojewódzkiej, czy miejskiej. Większość firm urbanistycznych no, to są takie kilkuosobowe, najczęściej pracownie, które obsługują Najczęściej po kilka gmin, bo to jest możliwe, sporządzając dla nich często zarówno aktualizację studium, plany miejscowe na potrzeby decyzji tych o warunkach zabudowy. No i teraz zacznie się pewnie ten nowy rynek planów ogólnych, być może także strategii rozwoju. Urbanisty odróżnia od architekta to, że jednak przede wszystkim zawsze pamiętać powinien o tym, że pracując dla sektora publicznego... Musi mieć w głowie też ten interes społeczny, czasami bardzo trudny do wypośrodkowania i w swojej pracy przy tworzeniu opracowań planistycznych też brać pod uwagę właśnie ten kontekst lokalnej społeczności, dla której tak naprawdę te opracowania planistyczne są robione.
0: Czy w obszarze nowych technologii, którymi akurat 3D się zajmuje, dzieje się coś, co sprzyja, pomaga Wam w pracy?
1: Tak, oczywiście no, ta rewolucja geoinformacyjna, która się dokonała w ostatnich latach jest kluczowa, jeśli chodzi o warsztat urbanisty. Urbanista pracuje teraz przede wszystkim w formie cyfrowej czasy, kiedy kojarzymy urbanistykę z jakimiś takimi wielkimi papierowymi mapami, skreślonymi rapitografami, czy nawet takimi makietami klasycznymi. One się no, już skończyły, powiedzmy sobie szczerze, choć jeszcze gdzieś tam w niektórych urzędach gmin można znaleźć jakieś studium sprzed 20 lat, gdzie jedyny egzemplarz to jest jest taka płachta typowa papieru wisząca na, na ścianie pokoju naczelnika referatu planowania. Natomiast teraz wszystko w tej chwili się robi już cyfrowo. Co bardzo ważne, korzysta się z baz danych wszelkiego rodzaju, z których można pobierać dane o, o różnych elementach istotnych dla planowania od ewidencji gruntów, przez wszystkie dane środowiskowe, chociażby modele 3D, które także są bardzo istotne w analizach wysokościowych przede wszystkim. To jest wszystko już taka codzienność pracy urbanisty, a plan ogólny to jest krok dalej, Ponieważ plan ogólny w ogóle nie powstaje tak naprawdę finalnie jako mapa jakaś. Powstaje tylko w formie zbioru danych przestrzennych. Tak naprawdę plan ogólny będzie po prostu plikiem i to będzie jego ta wersja podstawowa. To co zobaczymy jako wizualizacja będzie tylko czymś wygenerowanym na, na podstawie tego źródłowego pliku, który jest oryginalnym i właściwym tekstem może nawet nie tyle tekstem, co treścią samego planu.
0: Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z Robertem Jackiem Moricem, autorem pomysłu Miasteczka Siewierz i koncepcji, która jest w zasadzie realizowana jako takie nowoczesne miasto. Zakładam, że ta koncepcja jest panu znana. Może pan powiedzieć, jak pan widzi tego typu rozwiązania?
1: Współcześnie już dosyć rzadko planujemy całe miasta, czy nawet miasteczka od zera. Raczej tą skalą, której urbaniści Pracują i dobrze jakby pracowali jest osiedle, dzielnica, czasami właśnie takie miasteczko, ale najczęściej miasteczko nie gdzieś zupełnie na surowym korzeniu, tylko będące częścią jakiejś aglomeracji obszaru metropolitalnego, bo to są te miejsca, gdzie ta działalność inwestycyjna jest najbardziej intensywna. Każde takie projektowanie, które faktycznie bierze pod uwagę aspekty inne niż tylko zmieszczenie jak największej liczby budynków mieszkalnych czy usługowo-przemysłowych na jednostce gruntu jest czymś o czym warto rozmawiać, co warto promować. Pomysł na takie bardzo zintegrowane środowisko zamieszkania, gdzie myślimy nie tylko o budynkach mieszkalnych, ale także o usługach, zarówno tych publicznych, jak i komercyjnych o zieleni, o tym, żeby było to miejsce dobrze skomunikowane, także transportem publicznym i takie przyjazne dla pieszych, dla rowerzystów miasto o. Czy miasteczko o ludzkiej skali, to jest to, do czego dążymy, i to można osiągnąć zarówno w skali wielkiego miasta, jak i takiej spokojnej lokalizacji podmiejskiej. Być może nawet tworzenie takich obszarów w ramach dużych miast jest jeszcze większym wyzwaniem, natomiast idea miasta 15-minutowego w dużej mierze do tego prowadzi. Czyli jesteśmy w dużej metropolii, mamy wiele rzeczy takich, z którymi się wielkomiejskie życie wiąże w miarę na wyciągnięcie ręki, jednak na co dzień jesteśmy w w stanie większość swoich spraw życiowych załatwić właśnie w tej najbliższej przestrzeni naszej dzielnicy, osiedla, tego miasteczka podmiejskiego, nie zmusza nas to do pokonywania codziennie długich godzin w dojazdach czy do pracy, czy odwiezienia dzieci do szkoły, czy załatwienia najprostszych swoich spraw gdzieś daleko. To jest duże wyzwanie, to jest możliwe, ale Trochę wymaga zmiany sposobu myślenia po każdej stronie, i samorządowców, i inwestorów. Urbaniści chyba są najbardziej do tego mentalnie przygotowani, natomiast w praktyce często wdrożenie takich projektów, bo łatwo je narysować, znacznie trudniej wdrożyć, jest
0: trudne. Czy deweloperom zdarza się przyjść do pana jako urbanisty i zapytać, się, panie Łukaszu, jak mam to moje osiedle zaprojektować, żeby ludziom się tu dobrze żyło? Czy to już raczej jest zadanie dla architektów?
1: To zależy troszeczkę od skali, w której działamy. Ja pracując, działając w samorządzie Miasta Poznania, jestem w troszeczkę innej sytuacji niż chociażby koleżanki i koledzy, którzy pracują dla gmin podmiejskich czy gmin wiejskich, gdzie no, jakby sytuacja jest zupełnie inna. Żeby mówić o urbanistyce w skali inwestycji deweloperskiej, ona też musi mieć troszeczkę swoją skalę. Tak? To bardzo często, jeżeli to są jakieś pojedyncze budynki wkomponowywane w już istniejącą zabudowę, no trudno powiedzieć, żeby deweloper tu odpowiadał za urbanistykę. Raczej liczymy, że wkomponuje się w pewien układ, w pewien rytm zabudowy, w pewne funkcje, które już w danym miejscu są. Natomiast oczywiście są przykłady takich inwestycji, pozycji dużych, gdzie można mówić już o niezłej urbanistyce w przypadku deweloperów, natomiast w dużej mierze zależy to faktycznie od świadomości inwestora, od współpracy z samorządem, czy on jest w stanie, ten samorząd, trochę narzucić pewne reguły, czy inwestor czuje, że dobra urbanistyka w ramach takiej inwestycji to jest też coś, co jemu przyniesie korzyści, bo podniesie wartość, atrakcyjność jego inwestycji. I są dobre przykłady, natomiast jest też wiele złych, gdzie tak naprawdę nie ma żadnej urbanistyki, gdzie tak naprawdę przy całym szacunku dla tego zawodu cały plan dla tworzy geodeta, który po prostu ma za zadanie na przykład podzielić jakieś pole na jak największą liczbę, jak najbardziej kształtnych i łatwych do sprzedaży działek. Mamy te monokultury mieszkaniowe bardzo często pojawiające się i tu trudno mówić o urbanistyce, bo urbanistyka to znacznie więcej niż tylko lokalizacja budynków, to jest właśnie próba połączenia tych aspektów mieszkaniowych z
0: wszelkimi innymi. Wspomniany już dzisiaj projekt Miasteczka Siewierz, rzeczywiście taka enklawa, która powstała wśród pól, w pięknym otoczeniu, można powiedzieć wśród pagórków nad, nad jeziorem. Takich lokalizacji jest pewnie bardzo mało, by móc ulegać bardzo regularnie pokusie stworzenia takiego miasteczka. Tak jak pan powiedział, częściej mamy do czynienia już z gotowymi miastami, gdzie jesteśmy trochę zakładnikami uwarunkowań historycznych. Kiedyś budowano w określony sposób, czy za czasów PRL-u, czy zaraz po prl albo jeszcze, jeszcze dawniej i teraz te miejsca są wyzwaniem mniejszym lub większym. Jak urbaniści zabierają się za to, żeby te miejsca były lepsze, bardziej przyjazne do życia?
1: Mamy bardzo dużą różnorodność, powiedziałbym, krajobrazów miejskich i podmiejskich, które należy kształtować. W wielu dzielnicach miast właściwie kluczem jest to, żeby nie popsuć tego, co... Powstało sobie w określonym momencie historycznym i całkiem nieźle się sprawdza. Czy to są takie historyczne dzielnice śródmiejskie, czy niektóre osiedla modernistyczne z lat 50. -tych, 60. -tych, 70. -tych. Tam nie trzeba rewolucji żadnej urbanistycznej, tam trzeba zadbać o to, co jest w nich dobre, poprawiając to, co, co nie zawsze się udawało, czy co się w jakiś sposób popsuło przez te lata. Czyli w takich dzielnicach właśnie śródmiejskich zabudową historyczną dbamy bardziej o to, żeby nie przegęścić tego, żeby nie powstawały budynki niepasujące do otoczenia ale przede wszystkim, żeby ta przestrzeń ulicy stała się bardziej przyjazna, czyli trochę odciążyć od ruchu samochodowego, wprowadzać więcej zieleni. To są główne wyzwania. Tam, gdzie są naprawdę duże przekształcenia urbanistyczne, to są z reguły jakieś tereny poprzemysłowe, pokolejowe, jakieś pomagazynowe, powojskowe. Bo tak naprawdę, jeżeli gdzieś, w cudzysłowie, urbanista może się trochę bardziej wyżyć współcześnie w miastach, to na takich terenach, które utraciły swoją pierwotną funkcję i są faktycznie najczęściej bardzo dobrze, że położone i dają ten potencjał, żeby tam faktycznie taką nową dzielnicę od zera w jakiś sposób zaprojektować. W ogóle to jest taki trend, który powinien być promowany, czyli że nie tyle zjadamy tą przestrzeń otwartą, zieloną, pola, łąki na budownictwo, tylko przede wszystkim robimy recycling, czyli tam gdzie już kiedyś zostało to zabudowane, a, a dzisiaj stoi w jakiś sposób jako taki miejski nieużytek, żeby tam nadawać temu nowe życie, nowe funkcje także bardzo często mieszkaniowe, komercyjne. Tu nie ma wątpliwości, że tak trzeba działać. Natomiast no, drugie takie wyzwanie to są obszary podmiejskie i tu muszę przyznać, że to jest coś, co nam się do końca nie udało przez ostatnie 30 lat, bo wyjeżdżając, czy to na peryferia, jeszcze czasami to jest w granicach miasta, czy tuż za jego granicę do gmin podmiejskich, no, widzimy bardzo duże przemieszanie zabudowy. Widać, że powstały często te miejscowości jako takie patchworki pojedynczych inwestycji, na kilkanaście, czasami kilkadziesiąt domów, czasami jednorodzinnych, czasami takich mniejszych, wielorodzinnych i to się tam często nie składa w jakąś spójną tkankę miejską czy podmiejską. Kluczem jest także to, żeby budować nie wszędzie, tam gdzie akurat jest tani grunt i gmina zgodziła się przekształcić pole pod mieszkaniówkę, no tylko tam, gdzie po pierwsze już jakieś usługi, jakaś infrastruktura publiczna istnieje. Po drugie, dobrze byłoby to robić tam, gdzie istnieje chociażby jakaś sieć kolei podmiejskiej, czy, czy tego typu innych środków transportu, które zapewnią dobrą komunikację. Niestety tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i szczerze mówiąc nie da się teraz mówić o planowaniu miasta bez patrzenia na, na to szerzej, poza granice administracyjne, bo te nasze miasta w sensie takim funkcjonalnym, realnym, to one dawno już przerosły swoje granice administracyjne. Poznań akurat jest tu szczególnym przypadkiem, wydaje mi się, że to jest takie najbardziej wręcz suburbanizowane miasto w Polsce i dlatego trzeba myśleć o, o tym układzie, o planowaniu już całej aglomeracji, całej metropolii w układzie miasto plus sąsiednie gminy, bo tylko to pozwoli nam jakoś skoordynować ten rozwój i wrócić do tych ideałów dobrej urbanistyki.
0: Tutaj zilustrujemy to, co pan powiedział, danymi, które bardzo świeżo udało mi się uzyskać z portalu Obido Analytics. Dowiedziałem się, że w mieście Poznaniu mieszkań w ofercie w chwili obecnej jest około 4400, natomiast mieszkań i domów w tym obważanku wokół Poznania jest 1900, czyli jest to ogromna oferta i to bardzo mocno kusząca ludzi cenami, więc rozmowa o tym, jak zorganizować transport, jak zorganizować życie tak ogromnych rzesz ludzi no jest wyzwaniem tak naprawdę dla wszystkich. Pamiętajmy jeszcze
1: tylko, że w gminach podmiejskich mamy potężny sektor budownictwa indywidualnego cały czas, tak? który w ogóle się wymyka troszeczkę statystyką czy jakimś obserwacjom rynkowym, natomiast z punktu widzenia urbanistycznego on też się dokłada do takiego wrażenia, mimo wszystko pewnego
0: chaosu i
1: braku koordynacji
0: tych procesów rozwojowych. Znajdujemy się w pięknym mieście Poznaniu, jesteśmy w okolicy Starego Miasta, gdzie chyba już powoli zaczynają się kończyć remonty. Jak wygląda Poznań na tle innych miast, jeśli chodzi o tą przyjazność, łatwość życia? Ja oczywiście nie jestem obiektywny jako... Poznania z urodzenia i
1: osoba bardzo z tym miastem związana. Ja uważam, że Poznań jest miastem dobrym do życia. Jest miastem, które ma swoją specyfikę, swój rytm, swoją jakąś tożsamość też urbanistyczną. Nie jest miastem położonym nad morzem, ani nad jakąś wielką rzeką z spektakularnym waterfrontem. Nie jest Warta, jest Jezioro Maltańskie. Tak, ale Warta czy Jezioro Maltańskie, przestrzenie przede wszystkim rekreacyjne, to nie jest taka rzeka śródmiejska, tak bym mimo wszystko powiedział. Oczywiście bogactwem zabytków pewnie takiemu miastu jak Kraków też będzie ustępował, natomiast wydaje mi się, że w Poznaniu jest naprawdę niezły miks tych różnych rzeczy, które decydują o tym, czy miasto jest, jest przyjazne do życia czy nie czyli zarówno mamy atrakcyjną strefę śródmiejską. Mamy, myślę, że wyjątkowo dobrze funkcjonujące i dobrze odnowione osiedla właśnie te z okresu PRL-u, które wbrew temu, co wieszczono troszeczkę w latach 90. wcale nie popadły w jakąś tutaj stagnację czy upadek, a stały się całkiem przyjaznymi miejscami do życia. Mamy bardzo fajnie rozwinięty system zieleni miejskiej oparty o, o kliny zieleni, właśnie o, o jeziora, które są w granicach miasta. Ten system działa dobrze. To, z czym pozna się boryka, to jest to, że że miejsca na przykład na nowe inwestycje mieszkaniowe w granicach miasta jest, jest coraz mniej. W dużej mierze ta zabudowa, ta aktywność inwestycyjna wylała się do gmin podmiejskich i o ile jeszcze w samym mieście transport publiczny, transport tramwajowy po tych modernizacjach wydaje się funkcjonować całkiem nieźle, to z takim skomunikowaniem i integracją miasta z tym obwarzankiem wciąż jeszcze myślę mamy problemy, to jest duże wyzwanie, bo za chwilę połowa poznaniaków, ja takich postrzegam, połowa poznaniaków będzie formalnie poza granicami miasta mieszkać. Te proporcje między liczbą mieszkańców miasta i, i powiatu ziemskiego za chwilę się pewnie wyrównają, tu pół miliona i tam pół miliona w milionowej metropolii i myślę, że musimy się nauczyć jakoś tym wspólnie zarządzać, bo tak naprawdę ten potencjał jest w obu częściach, tak? Od Starego Rynku który jest tą historyczną kolebką, po obszary parków narodowych, czy lasów, jezior, które mamy tuż za granicą miasta, część z nich w samym mieście i tak naprawdę ten potencjał i takiej wielkomiejskości i tego otwarcia na naturę, na przestrzeń, to jest to, co jest mocną stroną Poznania i całej metropolii poznańskiej.
0: Znaczy wyznacznikiem tego problemu, czy wyzwania, o którym Pan powiedział, czyli niedoboru miejsc w mieście, gdzie można budować i z tego powodu konkurencyjności obszarów podmiejskich jest ogromna różnica w cenie mieszkań tutaj i w obwarzanku. W Poznaniu jest to już średnia cena około 12 tysięcy złotych, podczas gdy poza granicami miasta można kupić mieszkanie za około ponad 7 tysięcy złotych za metr. To jest ogromna różnica. Wspomniał Pan o pewnym trendzie przekształcania terenów właśnie poprzemysłowych na tereny mieszkaniowe. Czy Poznań ma potencjał, żeby zwiększyć? podaż gruntów pod właśnie to zagęszczanie mieszkalnictwem? Na pewno ma potencjał. Nie używałbym słowa zagęszczania
1: mieszkalnictwem. Raczej mówimy o odnowie obszarów zdegradowanych czy takich, które utraciły swoje funkcje. Mamy przede wszystkim potężny teren w samym środku miasta, tak zwane wolne tory, czyli to jest kilkadziesiąt hektarów tak naprawdę pomiędzy dwoma śródmiejskimi dzielnicami Łazarzem i Wildom, gdzie kiedyś to były tory właśnie dla ruchu towarowego, zakłady naprawcze, taboru kolejowego teren świetnie położony, właściwie tuż przy Głównym Dworcu Kolejowym. Przez wiele lat stał odłogiem. Są już pewne koncepcje, jak można ten teren zagospodarować, natomiast tam cały czas jeszcze trochę jest kwestii własnościowych do rozwiązania, no ale potencjał jest potężny. Kilka innych takich kompleksów poprzemysłowych w obszarach nadrzecznych, po takich dawnych zakładach komunalnych typu gazownia, elektrociepłownia również w Poznaniu jest. Takich terenów otwartych jest trochę mniej, one są bardziej we wschodniej części miasta, tam też jest 230 hektarów, jeszcze w granicach miasta, które można, można byłoby podbudownictwo uruchomić. Natomiast patrząc po stronie zachodniej, granice miasta nie zmieniły się od 1940 roku i w tym takim naturalnym dla Poznania zachodnim kierunku rozwoju, tam tak naprawdę większość nowej zabudowy powstaje już w gminach podmiejskich, które się bardzo intensywnie rozwijają, to są w skali kraju gminy, gdzie, gdzie często ten przyrost ludnościowy jest w pierwszej dziesiątce na te 2,5 tysiąca gmin, które mamy, czyli Komorniki, Dopiewo, Tarnowo, Podgórne, Rokietnica. To jest w tej chwili taki obszar, gdzie aż być może ta koniunktura jest przegrzana, bo widzimy jak taki bardzo dynamiczny rozwój podmiejski też niestety czasami powoduje komplikacje, czy dla systemu komunikacyjnego, czy dla chociażby infrastruktury szkolno-przedszkolnej, która no, Często nie nadąża za tak dynamicznym rozwojem demograficznym, podczas gdy często w tych dzielnicach starszych samego Poznania no, mamy pewne rezerwy, mamy pewne luzy w tych placówkach, które powstawały na, na wyszlad 70., 80., a dzisiaj, dzisiaj się nie zapełniają w takim
0: stopniu. Gdzie widzi Pan największe różnice interesów pomiędzy tym, czego by chciało miasto? a tym, czego pragną deweloperzy. Oczywiście pomijając to dogęszczanie zabudowy, jakie wyzwania są tutaj najbardziej istotne i najbardziej widoczne?
1: Znaczy, ja bym nie powiedział, że samo dogęszczanie zabudowy z definicji jest czymś złym, czy czymś konfliktowym, bo bardzo często my oczekujemy wręcz jako miasto, że takie luki w zabudowie, takie czasami blizny, które jeszcze czy to od czasów wojennych, czy jakichś wyburzeń z okresu PRL-u tak straszą w mieście, że one powinny być wręcz zagospodarowane, a często są to lokalizacje, gdzie na przykład mamy de facto pełną infrastrukturę i społeczną i to są obszary dobrze skomunikowane. Dobre zagęszczanie nie jest złe, jeżeli można kolokwialnie powiedzieć. Natomiast tu, gdzie jest może nie tyle konflikt, co, co pewna różnica perspektyw, różnica, różnica spojrzeń. Inwestor mieszkaniowy no, patrzy przede wszystkim na ten swój produkt podstawowy, jakim jest mieszkanie. Samorząd, miasto, urbaniści zawsze zadają sobie pytanie, no dobrze, ale ci mieszkańcy będą musieli jakoś dojechać, gdzieś posyłać dzieci do szkoły, przedszkola, gdzieś będą chcieli spacerować, mieć jakieś fajne miejsca rekreacyjne. I zawsze jest pytanie, no tak, to kto powinien za to odpowiadać, czy... Inwestor ma zrobić swoje, zbudować mieszkania i iść sobie dalej budować gdzie indziej, a spadać ma to na samorząd, czy powinno to chociażby w jakiejś współpracy powstawać. Tak? I czym lepsza byłaby to współpraca, czym bardziej na etapie już samej inwestycji mieszkaniowej myślimy i tworzymy i współfinansujemy tą całą infrastrukturę w otoczeniu, tym, tym lepiej, tym to później Lepiej by to działało. Natomiast tam, gdzie są konflikty realne, to są powiedziałbym takie sytuacje, w której ewidentnie jakiś obszar, przede wszystkim, który społeczność lokalna, sami mieszkańcy postrzegali jako naturalne jakieś zaplecze zielone, rekreacyjne, okazuje się, że staje się, czy ma stać się placem budowy. Tak, To są takie sytuacje, w których najczęściej na bazie decyzji o warunkach zabudowy, bo większość konfliktów się bierze z WZ, a nie z planów z mojego oglądu, coś, co było postrzegane jako taki Zawsze element wolny, zielony w danej dzielnicy miałoby być właśnie terenem inwestycji mieszkaniowej. No i wówczas czasami się pojawiają protesty społeczne, gdzie samorząd, urbaniści nie tyle stają się jakąś stroną tego konfliktu, co raczej no, tymi na barkach, których jest rozwiązanie takiej sytuacji konfliktowej, próba czasami znajdowania kompromisów, czasami zastosowania narzędzi, które no, w jedną lub w drugą stronę ten spór rozstrzygną. To nie są łatwe sytuacje, ale. Wbrew pozorom na się aż tak bardzo
0: często nie zdarzają. Jako urbanista zna pan różne rozwiązania funkcjonujące w różnych miastach. Jakie miasto, pańskim zdaniem, pomijając Poznań oczywiście, uznałby pan za niemniej przyjazne do życia? Oj, każde z polskich
1: miast. Ja jestem w ogóle fanem miast jako urbanista. Każde polskie miasto ma swoje fajne elementy, zalety i prawdę mówiąc nie umiałbym poza poznaniem oczywiście wyróżnić jakiegokolwiek z nich jednoznacznie pozytywnie, bo podoba mi się i wielkomiejskość, taka metropolitalność Warszawy i ta historyczność otwarcie na morze rzekę Gdańska i ta dostojność historyczna Krakowa i nadrzeczność Wrocławia i muszę przyznać, że bardzo cenię sobie też to poprzemysłowe dziedzictwo po Łodzi, tak, więc w każdym polskim mieście z tych dużych i często z tych mniejszych także można znaleźć coś fajnego. Te miasta są różne, ważne, żeby umieć wydobyć ich jakąś indywidualność, potencjał. Myślę, że jeśli chodzi o same miasta, jest całkiem nieźle, że ten sposób myślenia o, o tym, jak uczynić je bardziej przyjaznymi przez ostatnie kilkanaście lat wyewoluował w bardzo dobrym kierunku, natomiast cały czas bardzo niepokojem mnie napawa. To, co się dzieje w obszarach podmiejskich, gdzie tam często pewne błędy, które są popełnione na etapie, kiedy się te miejscowości tak naprawdę tworzą, one mogą być później trudne do naprawienia później, bo jeżeli zabudujemy jakieś obszary potencjalnie, które mogłyby być służyć pod cele publiczne, to później ich już nie odtworzymy. Tak? Grożą nam takie trochę monokultury mieszkaniowe, obszary, które no zawsze będą jakoś gorzej skomunikowane albo uzależnione od, od samochodu, gdzie, gdzie ciężko będzie taką bardziej zrównoważoną mobilność wprowadzać i... Patrzyłbym z większą obawą i większą troską na peryferia dużych miast, właśnie nie na centra, tylko na peryferia i, i na te obszary podmiejskie, bo tam jest dużo do zrobienia, żeby to był taki bardziej
0: zintegrowany i przyjazny dla mieszkańców rozwój. Panie Łukaszu, dziękujemy bardzo za rozmowę. I ja również bardzo dziękuję. Był z nami Łukasz Mikuła, urbanista, prezes Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję. deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.